0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralela. Mais uma vez com meu amigo lindo, maravilhoso Mr. Arthur Morrison. Olha só, muito bom estou (risos) contigo
1: Breno.
0: Amizade, querido. Limpou
1: esse óculos, então. (risos) Muito
0: boa noite, Lara. os olhos do coração. (risos) Boa noite. Você também está
1: muito linda.
0: Ah, muito obrigada. Olha só, só só, só, falou isso. Por reciprocidade
1: Reciprocidade. O
0: o livro As Armas da Persuasão explica
1: isso (risos) É um gatilho mental Gatilho mental da
0: reciprocidade Estamos aqui hoje com Tiago Castro Que é pediatra, pai do Noah e do Matheus Marido da Gabriela Castro E vamos falar com ele Sobre autismo Bem vindo Tiago
2: Obrigado Lara, Arthur é um prazer estar aqui nesse né? tema tão relevante que é o autismo. As pessoas, às vezes, não têm noção do quanto é necessário a gente realmente saber sobre esse tema. Para se ter uma ideia, cada 30 crianças que nascem ou que recebem um diagnóstico, uma será autista. Ou seja, cada 30 crianças, uma é autista. É bem comum, então, né? Muito. Então, eu acho que assim a Brasil Paralelo está fazendo alguma coisa, algo aqui muito bonito que é trazer um tema latente, uma dor real e verdadeira, que a gente pode contornar com um tratamento adequado e com uma informação, trazendo para um canal que realmente tem uma visibilidade para ir a muitas e muitas casas. Então, para mim, é um prazer estar aqui. A beleza de vocês, eu oh, acho que emana é, aqui é, essa, essa noite. Eu estou muito contente, muito feliz. E eu acho que é muito oportuno a gente estar aqui hoje.
1: E que bom nós termos ele, também. né?
0: Para poder fazer falar
1: conosco. E, Tiagão, já para começar assim do básico, né? O que é o autismo? Perfeito.
2: O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Contrário que muita gente imagina, ele não é uma doença. É uma condição que a pessoa nasce. Ela nasce por uma base genética. A gente tem um estudo grande, publicado em 2019, falando que 97 a 99% Daqueles pacientes que foram diagnosticados autismo, eles tinham uma base genética... Sobre forte influência de fatores ambientais, principalmente intraútero... Que conferem características específicas para aquela criança. Entre muitas delas, o principal é realmente a baixa socialização... Uhum. Que é ainda um pouco mais característico pelo baixo contato visual. E se você não olha desde o momento que você nasceu... Ou olha menos desde o momento que você nasceu naturalmente você vai desenvolvendo comportamentos mais específicos e não o social nós estamos aqui no ambiente social onde nós mais ou menos nos comportamos parecidos mas se talvez eu não ouvisse ouvisse vocês provavelmente eu teria aqui meu comportamento mais ritualístico além de gerar atraso na socialização e também no contato visual essa criança geralmente gera prejuízo na comunicação então ela tem um atraso de fala mas não apenas atraso de fala porque eu posso não falar e mesmo assim, me comunicar. Então, ele também tem uma dificuldade na comunicação não verbal. Então, por vezes, ele não consegue entender demandas simples, como pega aquela bolinha, realmente é uma dificuldade nesse um processamento. cognitivo, assim? A gente poderia dizer que é um atraso cognitivo, porque está em déficit de muitos comportamentos que são esperados para aquela idade. E aí, quando a gente coloca isso de forma mais palpável, principalmente para a mãe e para o pai, essa parte da fala é algo que realmente eles conseguem identificar de forma mais simples. Porque, por exemplo, uma criança de 15 meses, ela já tem que falar umas 10 palavras. Uma criança, por exemplo, de 18, de 20 meses, tem que estar falando 50 palavrinhas. Uma criança de 2 anos, ela tem que estar falando 150, 200 palavras e compondo pequenas frases. E isso é muito interessante, porque se eu falo, por exemplo, para a Laira, Lara, é, Lara, olha, o que, que é reciprocidade socioemocional? Concorda que é um pouco abstrato, Sim. mas quando eu falo, Lara, com dois anos o seu filho tem que falar 200 palavras. Você faz a conta? É muito mais fácil, né? E não percebe isso. Então aqui é um sinal de alerta. Então eu falo que a fala para os pais é algo muito mais palpável. Além disso, essa criança começa a ter comportamentos ritualísticos. É um transtorno que tem muitas comorbidades, principalmente sensoriais. Então, aquela criança tem mais dificuldade com a iluminação, com o som, com o barulho. Essa criança, por vezes, tem dificuldade com a alimentação, porque está diretamente relacionado a um dos sentidos. Então, o que eu toco? Aquela criança que não consegue comer por seletividade alimentar, às vezes ela não consegue palpar o purê de batata. Como é que hum. ela vai colocar o purê de batata dentro da boca? Hum. E aí ela vai tendo esses comportamentos e através desses comportamentos comorbidades, ela vai manifestando outros sintomas, como, por exemplo, as estereotipias, é natural que ela tenha ecolalia, que é repetir, comporta- é repetir várias vezes a mesma palavra. Então, o autismo é um transtorno de uma soma de sinais e sintomas conferidos desde a primeira infância que geram prejuízo persistente e duradouro para aquela criança. Você fala
1: dos sentidos, eles são mais sensíveis assim? Ou
2: mais sensíveis ou menos sensíveis. Então vou dar um exemplo para vocês. É muito comum que as crianças dentro do espectro, mas não apenas do espectro o melhorar para vocês, transtorno do espectro autista uhum. é o mesmo que autismo. Então, eu vou sempre falar transtorno ou espectro, o que eu tô falando de autismo, né? Então, as crianças dentro do transtorno do espectro autista, eles podem ter o transtorno do processamento sensorial. Um transtorno que altera o meu processamento dos meu, do meu sintoma sensorial. Sensorial é tudo que eu cheiro, que eu sinto, que eu ouço, que eu vejo. Então, por exemplo, essa luz, às vezes, poderia estar tá incomodando um pouquinho mais... E se ela está incomodando, gera, às vezes, uma inquietude, um comportamento aversivo. O som pode estar incomodando aquele paciente de uma forma diferente. Pensa, por exemplo, na criança de 6 ou 7 anos dentro da escola, que às vezes não está conseguindo progredir, na parte acadêmica, simplesmente porque o barulho do ambiente gera realmente desconforto. Mas é desconforto verdadeiro. (risos) Eu já tive pacientes que eu pedi para tirar da escola, porque realmente a hora do recreio era um momento de muita dor, de muita angústia. E aí, se você está sobre uma desregulação tão grande, isso não te deixa aprender, socializar, não faz sentido. Então, assim, o autismo, ele realmente tem uma face muito ampla, de vários sintomas, sendo um desses um deles.
0: Uhum. E o Noah, seu filho, é autista, né? Como que você foi percebendo isso, o, o Tiago?
2: Perfeito. É, a maioria dos médicos pediatras, eu posso dizer a vocês, como médico pediatra de formação, que existe uma lacuna na formação sobre o autismo. E o que nós estamos fazendo agora, há 5, 6, 10 anos atrás, era muito diferente. Então, naturalmente, nós fomos percebendo os sintomas deles dele dentro de casa, mesmo que os profissionais que naquela época acompanhava não o percebiam. Então, a gente começou a perceber que ele não olhava, que ele não falava. E aí, por volta de um ano e um, um ano e dois, isso realmente começou a ficar muito expressivo. Chegando um, um ápice dos atrasos, dos atrasos dele, que a gente tinha a sensação que não tinha um filho. Que existia uma pessoa ali que estava afundada dentro de um espectro de Mas sintomas e sinais. Assim. Aqueles que a gente chamava, fala filho, ele não olhava. Amor, ele não olhava. A gente fala, pega ali, ele realmente existia. Claro que ele amava, claro que ele era amado, mas isso, em alguns casos, é o autismo. Nós vivemos o autismo do nosso filho, eu falo pela misericórdia de Deus, né? É, todas as comorbidades. Então, ele era uma criança que não falava nada, com um ano e meio, uma criança que tinha uma seletividade extrema, ele queria alimento sensorial, né? Uhum. secos, crocantes e claros. Então, qualquer alimento que não fosse seco, crocante e claro, ele não conseguia comer só para vocês terem uma ideia, de terapia alimentar, foram três anos que a gente fez terapia alimentar. Hoje ele claro. é um menino que come absolutamente tudo. Então é isso que a gente está lutando aqui. A importância de um diagnóstico precoce para que a gente possa viabilizar um bom tratamento de forma precoce, uhum. para que a gente possa vencer essas comorbidades. E aí esses sintomas foram ficando mais expressivos e aí a gente começou o tratamento. Então eu falo assim que Deus me deu a oportunidade de viver todas as fases do autismo, para eu poder falar para as pessoas como é todas essas fases. Porque muitas vezes eu tenho pacientes TEA, TEIA, transtorno espectro autista, né? Nível 1, que não tem seletividade alimentar, ou que não tem alteração de sono, ou que não teve comportamento autolesivo que acontecia com a gente, né? Meu filho, ele desregulava, sem mentira, ele procurava uma quina para se bater ou bater a sua cabeça. Então, assim, essas coisas, elas são dolorosas, mas a importância da gente realmente falar do tratamento e das intervenções.
1: Vamos falar um pouquinho dos níveis, você já começou a mencionar disso. Eu acho que é uma pergunta padrão, assim, todo mundo deve se fazer. Sim. né? Porque quando a gente fala em espectro, a gente pensa em todo é um, uma coisa ampla assim né então você deve ter um, um grau mais acentuado de autismo e o outro menos talvez que já socializa muito mais é assim como é que se dá isso perfeito Arthur
2: eu acho que eu vou até deixar um recado muito importante porque como vocês como entrevistadores e como os leigos no assunto vocês podem fazer perguntas que talvez, para quem está dentro do espectro, se sinta, nossa, que, que diferente, que eles uhum. por que, que eles perguntaram isso, por que, que eles chamaram de doença, como eu Jogadoras, já conheci. Jogadoras, né? Perguntas Exato. Meio... E eu acho que tem que parar um pouco essa folia, porque como é que a gente vai realmente viabilizar a informação, como é que a gente vai desmistificar o autismo, se cada vez que uma pessoa que não vive a atipia, fizer uma pergunta, que talvez, será que eu pergunto, eu estou pisando em ovos, uhum. Uhum. então eu sempre falo isso para os pais de autistas, né? Eu vejo pais de autistas que nunca se importaram com o autismo, recebem o diagnóstico de autismo, e se o Arthur agora falar, olha, como é que é essa doença? Doença, que absurdo, por que que você está falando isso? Calma, o que que você estudou até o seu filho receber o diagnóstico? Cara, fica
0: ressentido, né? Exato,
2: então acho que essa é uma primeira questão que eu queria deixar vocês muito confortáveis, que assim, vocês têm o direito, e eu acho que é oportuno vocês perguntarem da forma que vocês se sentirem bem, tá? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar de militar. Que, infelizmente, dentro do autismo também tem uma militância. Ah, porque esse símbolo tem que ser agora o símbolo do infinito, que o símbolo do quebra-cabeça não faz mais sentido. Sossega, vamos fazer o que realmente importa. Nossa. Vamos viabilizar, vamos achar uma pai pra gente tô contribuir. tô preocupado
0: Exato. com o
1: design da parada. Exato. Então,
0: e isso acaba fazendo as pessoas ficarem tão pisando ovos que elas não vão nem querer falar daquilo, não vão nem querer nem ouvir, estudar, não vão nem... nem se interessar por aquilo, não vão tomar ranço do assunto.
2: Exatamente. É. E aí, daqui a pouco, começa os ditos, né? Ah, agora tudo é autismo, essas coisas todas. Exatamente. Gente...
0: E... Vamos entrar nisso.
2: Tá. Vamos, vamos. É, sobre o níveis, né? É, o nível de autismo, ele é. Ele é mais para determinar nível de suporte de tratamento do que necessariamente o nível que eu estou comprometido. Vamos pegar, por exemplo, uma criança de dois anos, o meu Noah. Com dois anos não falava, não socializava seletividade alimentar, alteração sensorial, não pisava na areia, não pisava na grama, não pegava geleca sensorial, como eu expliquei. Então, o nível de suporte dele era um suporte três. Ele precisava de muitas horas de terapia. Por um certo período. São três? Vai até que nível? Até 3 assim? ah, tá? é, Ou poderia ser leve, moderado Severo, né? Hum.
1: O dele era mais Acentuado. Assim, era, seria o nível
2: 3 de Suporte. Em outrora, <risos> é que Hoje o CID mudou, mas em outrora Seria conhecido como Severo ou nível 3 de suporte. Então, esse nível de suporte é para determinar a quantidade de terapias. Então, ele recebeu 40 horas de terapias semanais, e a gente vai explicar um pouquinho, porque às vezes fala, como assim 40 horas? É 8 horas por dia de segunda a sexta? Era 8 horas, na verdade era mais. Então, ele recebeu muitas horas de terapias, por muito tempo. E isso foi que realmente viabilizou a evolução dele. Então, esse é o nível 3 de suporte. Eu posso ter, por exemplo, paciente nível 1 de suporte. Isso é muito comum nas meninas. E eu tenho mais medo no nível 1 do que no nível 3. Pode
0: passar em branco.
2: Passa. Passa sempre. Principalmente quando não tem a sensibilidade. Então, o que, que acontece? Da mulher, nós esperamos um comportamento o quê? mais recatado, mais introspectiva. Se você é um menino que não tá falando, tá quieto, muito comportadinho, não gosta de socializar, não gosta de brincar, esse menino tem alguma coisa. Se a Lara, a Lady, tá ali comportadinha, sentada, bonitinha que não gosta de conversar, que não gosta de socializar, tem um pequeno déficit de, de fala, tem um pequeno déficit de comunicação, você concorda que vai passando. Uhum. Só que a nossa cabeça, nós nascemos com 100 bilhões de neurônios que estão totalmente moldáveis, que realmente a gente consegue trabalhar muito bem eles. E à medida que nós crescemos, a gente diminui essa quantidade de neurônio, até porque não é necessário. Então você tem menos flexibilidade, neuroplasticidade. E se você tem menos neuroplasticidade, é mais difícil fazer ali o tratamento. Então, a gente se depara muito com meninas de 7 ou 8 anos na fase escolar, porque aí é uma grande aventura sozinha, você concorda que com 5, 6 anos, o pai e a mãe estão mediando ali uhum. pré-escolar. Então, ela vive realmente um período de muita ansiedade, recebendo primeiro outros diagnósticos, como ansiedade, depressão, mutismo seletivo ou qualquer outra coisa. E principalmente na puberdade. Na puberdade é uma explosão de casos principalmente em mulheres. A gente tem uma proporção de diagnóstico em mulher na vida adulto muito maior do que dos homens. Ou seja, os homens geralmente são diagnosticados quando pequenos e as mulheres posteriormente. Uhum. E aí, vamos imaginar né? É, a Lara... Estou te usando aqui, né, Lara? Vamos imaginar a Lara aqui... E o que que é muito comum, então, na Lara adolescente? Sempre tem alguém falando pela Lara, Lara, ao invés de ela falar dos seus sentimentos, o pai, a mãe, já costumou tanto falar por ela, que ela mesma já tem essa dificuldade. Então, se ela não consegue se comunicar com o mundo, você imagina a ansiedade e angústia que é não saber se comunicar com o mundo. E a mulher, ela tem um pouco da máscara, ou seja, camuflagem social. Você até não consegue de forma natural rir das mesmas piadas, mas você sabe como rir, então tá todo mundo rindo e você vai, só que isso existe uma demanda, porque é muito natural você sentir graça das coisas existe uma uma dificuldade com a literalidade, então acaba sendo muito literal, se a gente faz uma piadinha aqui, ela entendeu que aquela piadinha era realmente algo sério e acaba levando pela literalidade essa dificuldade de identificar sarcasmo, ironia total, né? a metáfora, o duplo sentido, então o autismo em mulheres é mais complexo e aí você fala, ah, mas isso não atrapalha atrapalha, atrapalha porque primeiro tem tratamento né, segundo poxa, como assim, não entender metáfora não entender, é uma piada não entender o sarcasmo, qual o risco que ela corre como adolescente, de entender é, as entrelinhas de, de um, ali, por exemplo é. de um sem vergonha, um safado que quer ali abusar ela, né, uhum. e ela não conseguir o que, que ele tá se insinuando então assim, o autismo ele pode ser nível 1, nível 2, nível 3 de suporte é, é muito mais comum a gente ter o diagnóstico do nível 2, nível 3, porque para ser nível 2 ou 3, a criança tem atraso de fala, o nível 1, um, ela pode ter uma fala boa, inclusive a gente tem o contrário, né? O que em outrora, já vou me dando voz aqui, eu vou falando sem parar, né? Uhum. Sanguíneo. Não, uhum. é, ah, por favor. É, é, Importantíssimo. O que nós tá temos em outrora, que era a síndrome de Asperger, uhum. né? É, que hoje a gente está caindo em desuso, muito porque o, o Asperger possivelmente está associado ao regime nazista, entre outras coisas, mas foi ele que fez a descrição ali, e o síndrome de Asperger é o contrário. E eu, eu, ia, tenho... eu ia
1: perguntar justamente isso, se, se entrava dentro dessas características de autismo também, né? Porque falar o cara é autista, mas esse é Asperger, e o cara Perfeito. é muito inteligente em um assunto específico ali.
2: Até 2013... quando houve uma mudança no DSM-5 que é o manual de doenças psiquiátricas o Asperger não estava dentro do autismo em 2013 ele entra porque o Asperger é sim uma pessoa que tem alteração na socialização, na comunicação e padrões restritos e restritivos para coisas de interesses e pessoas mas ele tem sim na maioria das vezes o Asperger não tem atraso de fala ele pode ter o inverso porque o inverso também é errado não falar Falar menos do que deveria ou falar demais também não é normal. Então, por exemplo, eu tenho alguns pacientinhos que eu atendi recentemente, que eles têm ali 18 meses e com 18 meses eles tinham que falar 50 palavras. Com 18 meses eles estão falando 400. Eu tenho pacientinhos Os que... super gênios, assim, é, né? É, é, de alguma forma, sim. para aquela família, você concorda que para mãe... Aquela criança que tá falando tudo, nossa, excepcional. Mas aí ele realmente vai brincar, ele tem interesses muito restritos. Então ele vai socializar, ele só socializa com o que ele quer, das brincadeiras que ele quer. Então você concorda que é, quando a gente fala de gênios a gente tem que ver se há déficits, né? Então, Sim. por exemplo, se eu tenho um déficit social, se eu não consigo me socializar, isso compromete minha evolução de carreira ou qualquer coisa nesse sentido. Sim. Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma excepcionalidade ou também tem os autistas altas habilidades, eu tenho uma excepcionalidade que poderia ser utilizada para realmente a nação, um bem maior, porque esse cérebro funciona diferente, só que às vezes fica suprimido pela depressão, pela ansiedade pela introspecção, pelos padrões restritivos, pelo ritualístico que daqui a pouco ele não quer ver você mexendo na caneta, que isso aqui vai deixar ele com mal estar, então para a gente poder entender como o espectro autista é tão grande, tão complexo e mais uma vez que se diagnosticado de forma precoce, trabalhado de forma precoce. Tem um estudo muito interessante de Varlovás, de 1987. Esse estudo, ele traz ali que as crianças que fizeram a ciência aba, que é a ciência mais praticada para o tratamento do autismo, depois de dois anos de um bom tratamento, de um robusto tratamento, 87% das crianças, isso em 87, tá, gente? Há é 35 anos atrás. 87% das crianças estavam aptas ao ensino regular, com pouco ou sem nenhum suporte. Ou seja, olha a importância da gente tratar, tratar cedo, porque com, em quase 90% das crianças, quando entrarem na primeira série, elas não estão precisando de suporte. Mas o que nós vemos hoje é o inverso. Nós se deparamos com crianças com nível de suporte alto na sexta, na, na, desculpa, com seis, sete, oito anos, justamente por conta disso. Porque a média de diagnóstico nos Estados Unidos, e a gente tem uma defasagem, é por volta de cinco anos. E o diagnóstico, ele não tem tempo mínimo, idade mínima para ser realizada. Bebezinho então, já dá para Eu tenho um paciente recente que ele foi diagnosticado com oito meses e 20 dias. Eu acompanho ele desde que ele nasceu, a gente fez um diagnóstico presumido, falando, mãe, olha, tem tudo para ser, claro que é muito cedo, e eu acompanhei ele por seis meses, e a gente realmente... Ela já saiu com um laudo de autismo. Claro que eu vou acompanhar. E a gente pode até errar nesse caso. Mas a gente está errando para mais e para o bem. Porque o que, que eu estou fazendo com essa criança? Dando tratamento. Se ele é um bebezinho... E a gente até pode falar de alguns sinais de bebê. Se ele é um bebezinho que tem atraso, tem dificuldade... E eu vou ofertar um mecanismo para ele, ele evoluir... Não tem erro nisso, o problema uhum. é o contrário. Ah não, mãe, é muito novinho, vamos deixar. Aí daqui a pouco a Lara vai chegar lá com a nenenzinha dela, ela fala, olha, é, mas tem um ano e meio, não tá falando cada ainda. Cada
0: criança tem seu tempo. É, é isso é
2: muito isso também, é. né?
0: Uhum. Não uhum. é não, Eu... não. cada fala... criança tem seu tempo, não?
2: Não. nós temos que entender que dentro de um tempo normal, existem variáveis. Então, nós entendemos que Individualidades eu posso. de Exatamente. Cada ser então, ah. eu posso ter uma criança com dois anos, vamos pegar dois anos as 200 palavras, que fala sem palavras, mas você fala com o moleque, o moleque entende absolutamente tudo, brinca de absolutamente tudo, dá função para os brinquedos, sabe fazer todas as, ono... as onomatopeias. Ou seja, um moleque extremamente funcional. Bom, você percebe que as 200 palavras não me pegou. Ele está falando menos 50% daquilo que pode ser mediado. É, por comportamentos da sociedade ou da sua família, vamos dar um exemplo, as telas, né? O uso excessivo de telas, a pouca interação social, né? É, e que tá tudo dentro do normal, dentro do normal. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa, esse dito, porque ele é tão comum, mas isso vem de um tempo passado, né? que isso acabou se tornando uma verdade. E essa verdade, ela é cáustica hum. para as crianças. Então, as crianças não têm disso, que cada uma tem seu tempo. Elas têm que respeitar um tempo mínimo, respeitando, lógico, as individualidades. Mas o neném de dois anos, falar dez palavras, não tá compondo frase, não sabe onde está o seu pai, não eu sabe onde está a sua mãe, tá bem diferente, né?
0: Interessante. Uhum. E, e Tiago, o autismo tem... desconhecem-se as causas? A gente Bom, pode falar de causas? Claro.
2: É. É, como eu comecei falando pra vocês, o autismo, é assim? ele tem uma base genética. Eu bebo muita água.
0: <risos> Principalmente, mais gente, é que assim,
2: parece <risos> que tá tudo bem, mas estar aqui com o Arthur, com a Lara, na Brasil Paralelo... Não está tudo bem, entendeu? Os ah, pezinhos estão agitados, isso? as mãos estão suadas é isso? E vocês vão Ué, perceber que... É é a gente que,
1: que tá
0: nervoso Exatamente, aqui Exatamente, eu tô é pensando nisso agora pensando Eu vou até eu tenho que fazer um todas as, aqui, as perguntas
1: aqui Ele não deixa a gente disso, fazer para pergunta ainda Eu vou deixar a pergunta de lado porque, porque eu quero que esse programa seja <risos>
0: informativo
1: Inclusive, falando disso, ó, pessoal de cá Vocês já sabem, né? Que isso aqui que vocês assistem no YouTube essa é só a pontinha do iceberg De tudo que a Brasil Paralelo faz Então não deixe de assinar Brasil Paralelo Você vai ter acesso a todos os documentários, cursos, tudo
0: Plataforma né? de streaming da Pô, Brasil Paralelo Plataforma
1: de streaming, como é que faz pra assinar, Lara?
0: É, tantas outras plataformas, tem nada a ver Esquece hum. isso aí, vai lá pra Brasil Paralelo E...
1: e para assinar, ó, só clicar no link que tá na descrição. Exato. Tem QR Code na tela. Pô, é fácil. Tem QR Code na Tem lojinha também. Ah, é verdade. E é só pros lojinha membros. Também. Lojinha só pra membros. Vocês, vocês ficam querendo essas canecas aqui, bonitas. Caneca, caderninho. Conversa paralela, caderno, camisa. É tudo. Tem tudo. Então, Entendi. vá, corre lá. Não deixa de assinar e não deixa de aproveitar Brasil Paralelo. Vamos lá.
2: Eu estou na Brasil Paralelo tem uns dois anos, né? É, e... Eu acho sensacional o trabalho que eles fazem. Eu me recordo muito de eu ter assistido vários cursos da formação de família que estão lá, por sinal. A escola que... da família é muito bom. Sensacional. Muito bom. Então, assim, é, maturidade pais e filhos, né? Sensacional. As camadas da personalidade que o Bruno Lamoglia tem. Uhum. É, a Suzana, a Simone Fusaro também fez... Fusaro. Ela, te, ela, ela fez um sobre a da, da infância, Da infância, né? sensacional. Primeira infância, Olha,
1: maravilhoso. É, uhum. eu, eu assisti uhum. toda na época que a Joana estava para nascer, assim. Uhum. Sim. Eu fui assistindo todo o Danu Kalov, maravilhoso. uma uhum. personalidade ali. E eu muito
0: nem tenho filhos e assistir aos cursos de pais e filhos. Então, assim, hum, se vocês louco. não
2: estão gostando desse papo, não tem problema. Vá pela formação de família. Cara, ó.
0: Vem é que... com quem não
1: tá gostando? <risos> e ó, ah, e, galera, já que estamos aqui no pitch da venda. Vai lá. Entendeu? Já vou soltar aqui, ó. Se você não sabe ainda, agora ficou ainda mais fácil assinar Brasil Paralelo. São três planos, tá? Antes tinha um monte de plano, o pessoal ficava louco, perdido, ah, porque era. Núcleo de Formação, Escola da Família, Clube da uhum. Música e Patriota não sei o quê. A gente deixou tudo mais fácil hoje. Você só assina Brasil Paralelo, certo? A gente tem três planos, né? Uhum. E a diferença deles é a questão do, de Quantos qualidade, downloads de downloads, ser? de tela, se é 4K ou não. Então, o primeiro plano é o mais básico. Quantos 19 reais lá é o nosso streaming. Tem acesso aos filmes, tem acesso a tudo. né? não tem acesso aos cursos, né? isso aí é só para o acesso total. Então a gente tem o plano básico, o intermediário que já dá direito a quatro telas, é um plano familiar e tal. E o último plano lá, o acesso total 4K. Além de tudo isso, mais de 10 downloads você pode fazer para assistir online, Online, offline, de onde você quiser, de metrô, assistir dirigindo e tal. Eu vejo muito na estrada. Muita gente, às vezes, está treinando né, na academia e e, e ouve tal para baixar os episódios e os filmes. Tem também né, todos os mais de 90 cursos, inclusive esse que o Thiago está comentando aí.
2: Segura a pergunta das causas. Arthur, como eu lido com famílias, principalmente com mães, né, o meu maior público, existe dentro da família atípica, quando tem um, um diagnóstico, um número de separação muito grande. E essa separação... Assim, infelizmente, no Brasil, separação já é algo muito natural. Joana. Exato. Então, quando a gente está diante de uma dificuldade, o homem, que por vezes... Tá com um papel de menino, comportamento imaturo, acaba saindo mais fácil ainda, né? Por quê? Porque dá trabalho. Cuidar de uma criança especial dá um trabalho do caramba, né? Uhum. E quando eu pego esses casais que estão perdidos, eu falo exatamente isso. Falo, olha, você conhece Brasil Paralelo? Juro. Ó, olhando aqui pra vocês, você vai, vai lá assistir esse curso, esse curso, esse curso e esse curso.
0: E volta um homem.
2: Vo- Assim, a Brasil Paralelo, ela faz parte da formação e o amadurecimento das pessoas. Então, eu eu fico vendo, quando sai outro curso na formação aqui, porque a gente... Porque realmente isso faz diferença e isso salva casamento. Só que, não só salva o casamento, trata a criança... Porque o peso, quando um assume, ele é muito oneroso. Mas quando dois dividem, ele realmente tem ali uma, uma, um equilíbrio. E os pais
1: também conhecem outros pais, Total. né? Que têm o mesmo. Sim. O, o, a mesma situação dentro da sim. família. Eu, eu digo isso por um, uma experiência própria dentro de casa, sim. É... A minha família não tem ninguém uhum. diagnosticado com autismo, mas a minha mãe, ela é fonoaudióloga, psicopedagoga, ela diagnostica muitas crianças que vão, chegam ao teu consultório com é, é, transtorno do espectro uhum. autista e tal. E num primeiro momento, claro que choca alguns pais, né? Tem toda aquela situação assim, ai, ah, como vai ser e tal. Uhum. Mas a partir do momento que você tem um tratamento, um acompanhamento, e a criança ali também... É, acaba convivendo com outras crianças também, acaba vendo, né fazendo tratamento, é, 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 coisas juntas ali, né socializando, e os pais trocando também, né formando uma própria escola desses pais aí, deles trocando com outros pais de crianças autistas. Pô, Sim. isso é, é fundamental, assim. Eu tô falando do um relato que a minha Sim. mãe me traz, assim. Uhum. Eu não tô na vivência ali, Sim. mas ela fala... Arthur, cara, é impressionante como isso ajuda... Também na formação
2: ali. mais. você não está sozinho. Exato, eu vou até mais longe. Quando nós falamos do tratamento, a gente falou que são muitas horas. E o papel do pai, ele é completamente diferente da mãe na formação de uma criança. Quando eu falo, mãe, olha, você vai ter que sentar e você vai ter que fazer uma, duas horas de ciência aba. Doutor, eu não sei como fazer isso. Calma que eu te ajudo, eu te ensino. Mas tem coisas que são intrínsecas do homem. Então eu vou falar, Arthur, eu preciso ser Pedale de bicicleta com esse menino, mas por quê? Porque autistas têm mais dificuldade motora Os atrasos motores, eles estão na fração De 60, 70% Você quer ver uma pergunta peculiar para você que é mãe ou pai que está assistindo A maioria das crianças Autistas têm dificuldade de andar de bicicleta lá com os dois pés, então esse planejamento básico, seja de coordenação motora grossa, ou seja de coordenação motora fina ela é muito característica do teia. então o homem tem mais essa questão da aventura porque a mãe ela fica só podando não menino, não menino, não menino e o pai vai menino, vai menino às vezes quando o Noah, ele tá em um local assim que gera algum risco pra ele a Gabi fala, Thiago ele vai querer vai se machucar eu, calma Se ele cair, ele quebra o pescoço? Não. Quebra o braço, o braço. Beleza. O braço eu consigo arrumar. Então, assim, o homem tem disso, da aventura. Exato. né? Porque eu tenho que. Exato, eu preciso que ele Ele se aventure. Então, eu preciso que ele vá subir em árvore, que ele vá andar em, em, em monte de terra. Então, essa parte motora, sensorial do meio ambiente externo, né? Ela é muito do homem. E tem que ser. Eu acho que cada um tem uma característica. Sem contar o exemplo, né? homem é homem, mulher é mulher, cada um tem um exemplo específico de comportamentos diferente. e que essa criança ela precisa às vezes, às vezes eu me deparo com mães que perguntam o seguinte doutor, olha meu filho, o homem nesse caso, né, ele tem muito comportamentos de mulher, ele só quer fazer coisas coisa de cozinha, não sei o que, não sei das quantas brincar só com bonecas, e a gente não vai entrar nem profundamente nesse uhum. assunto e eu pergunto, como é que é a vivência do pai? Falo, não, o pai passa o dia inteiro fora quando chega, senta no sofá Liga a televisão e é isso. Então, assim, qual que é o exemplo do a pai e né? do homem, a referência, para esse menino estar fazendo coisas de homem? Não tá chutando bola com o pai, não tá andando de bicicleta uhum. com o pai, não tá subindo na árvore. Sem contar é, o prejuízo é, psicomotor dessa criança, né? Porque, com certeza, essa criança também tá o dia inteiro dentro de casa, o sol ajuda Para você... Sol está diretamente relacionado com depressão. Se você fica dentro de casa o dia inteiro, você tem mais índice de depressão. A qualidade do sono está diretamente relacionada ao nosso ciclo circadiano. Então, assim... É importante que o homem seja homem, mulher seja você mulher, falou... pra
1: ajudar nesse processo. Você falou, Tiago, dessa diferença de homens e mulheres, né? Dos meninos e meninas, em relação ao, ao próprio... Minha esposa
2: Esse... falou, não entra em assuntos delicados
1: Sim. na Brasil é, Paralelo. É, não não, não é, faça é isso. Do paralelo, Desculpa, Thiago, sabe...
0: Mas o que eu acho mais legal do de que o Thiago tá falando, hum. é porque ele, ele não fala isso com base Hum-hum. no... Eu acho Artismo. que ele é. fala isso porque ele vive em casa e Vivência, ele é médico, exatamente. e ele atende é. um monte de famílias. Então, não, não é mas assim, a eu tô pergunta tirando nem, isso da minha ideologia. A minha pergunta
1: nem era entrando para um ambiente meio de treta, de, de diferença de gênero, não é, não é nem isso. Era pra saber justamente se o diagnóstico do autismo, ele é mais comum em homens e mulheres, se tem uma discrepância assim, absurda, ou se é meio meia-meio, meio, entendeu? E se é o tratamento, como é que se dá esse tratamento, né? Porque cura a gente não pode falar, não sei se pode Sim. falar em cura.
2: Como eu falei, você pode né? fazer qualquer
1: tipo de pergunta, e eu te respondo. Sim, tá. É, não sei também se é uma se pergunta delicada, assim, não. Né? Ótimo, se tem cura. Mas se tem cura e tal, e como é que se dá esse tratamento? Se ele é diferente para crianças autistas, homens e mulheres, Perfeito. né? Perfeito. Tá. Eu te devo as causas do tá, autismo. eu vou voltar. Ah, vamos é. voltar tá. nas causas. Uhum. De não, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos nessa aqui, a gente vamos. vai d- depois das v- causas. Vamos lá.
2: Primeiro, sobre o tratamento do autismo ter cura, tá? É, quando eu tenho meu filho diagnosticado com dois anos de idade, que não fala, que não socializa, que não comunica, que tem padrões restritos, tá? alteração de sono, alteração de seletividade alimentar, ou seja, eu tenho uma soma de sintomas uhum. que conferem uma condição para ele. Mas como eu falei para vocês, quando a gente avalia esses pacientes, a gente investiga, eles sempre têm uma base genética. Então, a gente para ser autista, a gente precisa de uma base genética. Então, ou você é geneticamente você é autista. Mas aí a pergunta é Esses sintomas podem ser suprimidos a tal ponto né? que você não consiga fazer diagnóstico em alguma fase da vida? Sim. Então ele deixaria de ter aquela sintomatologia que outrora conferiu o diagnóstico dele? Sim. Isso pode acontecer. Mas isso não seria cura. Seria realmente você venceu as comorbidades que te causavam limitações. Então, o autismo não é doença, logo, não é é uma cura, é algo genético, é é quem você é. De uma
1: forma muito grosseira, só se eu puder fazer um comparativo, é igual, sei lá, um cara que tem um déficit de atenção e aí, de repente, ele consegue
0: estratégias pra
1: poder, tipo, ah, eu não vou esquecer da chave, eu não vou esquecer do não sei o quê, eu vou... Montar toda a minha vida para que isso não atrapalhe a minha vida. É mais ou menos aí ou nada é, a ver? Na verdade, eu acho que é mais que isso.
2: O próprio TDAH transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele também tem uma, um fundo genético e o TDAH é a principal comorbidade claro, a gente tem o sono, a gente tem os distúrbios gastrointestinais, mas o TDAH é a principal comorbidade do autismo e vice-versa também, a gente também tem muito TDAH que posteriormente descobre o autismo e o tratamento do TDAH é manejo comportamental igual do autismo, então eu posso criar um manejo comportamental que eles vão suprimindo os meus sintomas, chega um ponto que eu vivo muito bem, que ninguém consegue perceber perfeitamente, então não é uma cura é porque tem uma base genética. E aí fica até uma questão aqui, né? Porque hoje a gente está se deparando com muitas pessoas adultas... É, recebendo diagnóstico de TDAH. Essas pessoas, não TDAH apenas, autismo também. Muitas pessoas adultas recebendo diagnóstico de Explosão autismo de e TDAH. Caso, né? Exato. É, que quando nós perguntamos... E como foi na sua infância? Não, infância foi super bem. Teve atraso de fala? Não. Vocês lembram que eu falei que tinha que ter atraso uhum. de comunicação? Teve atraso de socialização? Não, não teve atraso de socialização. Teve algum comportamento que chamasse muita atenção na infância? Seus pais eram chamados com frequência? Ou seja, você deu problema na infância? Não. Ah, mas agora, olha só, eu não gosto muito da Lara. O Arthur, sabe, ele fala umas coisas que eu não gosto. Essa luz aqui, eu falo, gente, isso não tem nada a ver com autismo. Isso é você ser imaturo e chato. E o contrário... Desculpa, e mais, para o TDAH, principalmente, o TDAH, ele ele pode ser um transtorno que você, de fato, tem aqueles sintomas. Pega vocês, vocês acordam meio-dia, dormem duas da manhã, ficam o dia inteiro dentro de um lugar fechado, com a questão digital hoje, que ela vai te gerando dopamina, 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 bebida, cigarro, não sei o quê. Cara, se você tira tudo isso, o que você fica? Em psicose. Uhum. E aí, dão um medicamento que é um doping, que é muito bom, por sinal que a pessoa toma aquilo lá e fala: Nossa, vou dominar o mundo aqui, porque ele concentra as energias, te coloca para cima, que geralmente são os metilfenidatos, né, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma onda de diagnóstico de pessoas adultas. Que eu vejo que isso é uma problemática... Principalmente para o TEA, Para o transtorno espectro Autista... Porque se todo mundo é autista... Ninguém no final das contas é... E se todo mundo é autista... A gente tira os direitos daqueles que de fato... Vivem o autismo... Imagina para um pai... Vou falar um pai como eu... Que desde os, 3 anos, desde os 15 meses de idade... Fez terapia com o filho até 6 anos... Gastou centenas de milhares de reais... Investiu o que tinha e o que não tinha... Que correu atrás... Fez o que foi possível para que o filho dele recebesse possibilidade igual aos demais naquela idade, e aí você agora com 20, 25 anos, ah, não gosto muito da Lara e também não gosto muito da cara do Arthur. E aí, achando um doido que te dá o diagnóstico, e aí você vai gozar dos direitos, porque não são benefícios, direitos daquelas pessoas, porque as crianças especiais
1: têm direitos especiais. É, já vou falando, gosto não gosto de mim também, é problema seu. Tá. Não, não? Aliás, Agora, não legal. gostar da Lara é crime. Que... Uhum. <risos> todo mundo,
0: todo mundo Olha gosto de você. a reciprocidade em ação. Gostar, né, você está me as devendo uma, uma. Pessoa, Essa foi boa. Robert ah. Cialdini. Ah. Que figura. Mas que direitos... A gente está empurrando Perfeito. as causas, mas não tem problema. Mas agora achei que faz sentido, sei lá. Que direitos são Sim. esses?
2: É, é, desde a Lei Berenice Piana de 2012, a criança autista, ela se enquadra nos mesmos benefícios da criança com deficiência... É, quando a é criança com deficiência, o PCD. Então, ela tem direito, por exemplo, é, à fila preferencial, ao, ao estacionamento prioritário. Pensa nessa mãe que tem que levar o filho de segunda a sexta-feira na terapia. E vamos dizer que a terapia fosse aqui. Você concorda que faz sentido ela ter aquele acesso? Porque todo dia ela tem que estacionar o carro para levar o filho na terapia. Sim. As famílias baixas rendas, elas têm um benefício... É que o benefício que se chama, é da lei orgânica, né, LOAS, chama-se BPC, e isso confere um salário mínimo para todas as famílias, né, é, que tem uma criança dentro do espectro, que sejam um baixa renda, e é um benefício não acumulativo, ou seja, se você tiver dois filhos autistas, isso é uma pergunta boa, tá, irmãos? A gente já fala dele. Se você já tiver um outro irmão autista, ou seja, você pode receber dois salários mínimos, né? Essa criança, ela tem direito a transporte interestadual, intermunicipal, um desconto nas passagens aéreas de até 80% Para o acompanhante. Então, essa mãe vai levar esse filho para o médico em outro estado. Ela, geralmente, paga só 20% da companhia Ah, aérea. Muitos parques, inclusive, no Brasil mesmo, alguns parques não cobram entrada. Dão o livre passo, né? O livre passe. Então, tem vários direitos. Você
0: sabe que, recentemente, eu até vi numa página lá do meu estado. Uma moça fez um um vídeo. Falando assim, ah, mas tem vaga de autista, mas que absurdo ter vaga de autista, agora tem vaga de tudo, ela uhum. meio puta fez uns stories Sim. assim, e eu sei que essa moça foi condenada a pagar, acho que 10 mil reais, fazer um, pro, um pedido de retratação, tá, tá, tá eu até queria saber a sua opinião, porque eu fiquei pensando assim, essa moça não sabe como é a vida não. de um autista, de uma família autista, é a mais pura ignorância. Exato. Como que... Vo- você acha que esse é o melhor remédio? Isso me soa meio aquilo que você falou no é, começo, É, é né?
2: a militância, né? É que assim... Explica pra mãe da criança autista que tem epilepsia, que tem deficiência intelectual, que vive uma dor de não ter um filho funcional dentro de casa e aí uma pessoa aleatória é, fazendo graça é, e sendo muito vulgar, muito uhum, mesquinha, muito, muito é ignorante. A então, assim... É, infelizmente, talvez nesse início, eu acho que o mais natural é que quem faz qualquer crime, porque uhum. é crime, tem que pagar pelo crime. Eu acho que não tem que ter um, um, um exagero nesse sentido de, do que acontece. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu recentemente com a Karina Bach. Eu posso falar o nome de pessoas? Claro. Pode. Agora vai. Agora Karina. eu. Karina.
1: Não sei <risos> se também
2: posso, né? E a Super Nani. Elas foram num podcast. E aí, a Supernani, ela usou alguns termos que talvez, para o público autista, aquilo não fosse a melhor palavra. Tipo, o Arthur me perguntar: Ah, é doença? Eu tenho que explicar, olha, não é doença. Ele não sabe. Ele né? não sabe. E ali elas conversando como nós, é, e não tinha nenhum especialista de autismo no assunto. É, cara, a nani eu não lembro o nome dela agora, é uma senhora que eu acho que ela é bisavó, é avó, e o pessoal do autismo chamando a mulher de tudo quanto conte- nome, sabe, uhum. pesado Acho, assim, uma falta de respeito assim, olha, se você acha que você me ofendeu e se de fato foi errado, uhum. você pode procurar justiça você pede uma retratação e acabou. Agora esse negócio de vai lá ofender, xingar a sua vaca, sua, sua horrorosa, nojo de você, cara seja, de bômito. você fez um negócio Fica que eu não
0: gosto eu vou retrucar é... na mesma moeda, né? Fica
1: parecendo até aquelas feministas que, que, que dizem Sim. defender o direito das mulheres e falam, ah, você devia ser estuprada mesmo, pra é saber é... Pra, pra, pra eu te defender pra, sabe, pra entender o que que é isso hum. como assim, gente? Pelo tá falando, amor de Deus Então, né?
2: infelizmente, eu acho que tem muito disso. Agora, o caminho, Lara, eu não sei te dizer, você fala assim, ó, pra hum. mim, eu acho que tem respeito, bom senso. Se você quer que ela não fale nenhum absurdo, comece não falando você, né? Uhum. E vá atrás do que é, é necessário. Eu, falando. Não, eu acho
0: que só um parênteses, me, me parece que é uma opinião. Que o melhor caminho é esse aqui. É botar um cara que sabe o que, que tá falar, falando para falar, é. e aí as coisas vão se esclarecer. Porque falta de bom senso. Inclusive,
1: pessoal, que tá de casa, o papo tá excelente não, tá aqui. Louco, se você não deixou curtiu, o seu já like. Se você não deixou o seu like, se você não comentou ainda no chat. Você é um
0: horroroso, se ridículo, você não ofende compartilhou, as pessoas, pô.
1: Né? É, nem merece estar aqui. Nem né? merece estar aqui. Então tem que ó deixa o seu like, compartilha. Isso ajuda muito a gente divulgar também o nosso trabalho. E sabe o que, que ajuda mais a gente a divulgar o nosso trabalho? Ah, da Brasil Paralelo. Pô, fazer parte da Brasil Paralelo, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg, tem muito mais conteúdo dentro do nosso Sim. streaming. Certo?
2: Arthur, Arthur, eu vou mais longe. Pensa em você hoje, que é pai, mãe, ou que tá aí com com algum atraso e tá vendo isso. E você tá revoltado com a sociedade... que as pessoas não entendem do autismo... que as pessoas não estão fazendo aquilo que é necessário... e que você tem agora a oportunidade de fato compartilhar... para que talvez mais pessoas recebam um tipo de material... porque isso é realmente relevante. E aí você... Ah, não vou compartilhar, não. ah Então assim... A a omissão, ela também é um problema no autismo. Então muitas vezes eu percebo isso na escola a é, escola faz parte do tratamento, tá? Te devo as causas e te devo um assunto também. Uhum. A escola faz parte do tratamento. E aí, a Lara tá com a... Desculpa, eu tô falando assim Gente, hoje. mas eu
0: tô Por aqui favor. pra isso. A Lara, ela tem
2: a filha dela e que precisa a inclusão, com, às vezes com um assistente terapêutico individualizado. E a escola, ela te causa dificuldades. E, e ao invés de você realmente ir atrás, de você lutar por aquilo, não lutar criando barraco, nem nada, é só você mandar um e-mail a escola com o um laudo pedindo, a escola tem que fazer, porque se eles não fazem eles pagam de 3 a 30 salários mínimos e ainda podem ser penalizados então assim, isso é inclusão, tá? e as crianças autistas, ao contrário que muita gente precisa, eles precisam estar na escola regular, eu também posso explicar o porquê disso, só que quando você abre mão disso, ou seja, quando você é Lara você não tá fechando a porta apenas para a sua filha mas todos os outros Uma que cadeira, virão né? depois de você, uhum. então quando nós entramos na nossa escola e na maioria dos autistas nível 2 e nível 3, eles precisam de suporte individualizado na escola, num curto espaço de tempo, para que depois nunca mais precise a ideia é essa, é tratar muito bem na primeira infância, para que depois ele seja funcional então quando eu, eu, o Noah foi o primeiro da escola dele, mas depois que o Noah entrou a custa de luta com sabedoria, elegância constrangendo realmente com o saber um monte de criança entrou depois com o tutor. Ou seja, quando eu luto, quando eu não sou omisso, eu estou resolvendo não apenas a vida do meu filho, como a vida de outras crianças. Maravilha. Eu vou até pontuar duas coisas na escola que é importante para as pessoas entenderem, né, gente? É, a, a escola é uma instituição que deveria ser uma instituição de verdadeira inclusão. Uhum. Então, quando você, Lara, chega para mim, e mesmo que talvez você não saiba como mãe, que talvez a sua filha esteja dentro do espectro. Estou fazendo uma comparação ruim, mas. Eu acho que. Uma mãe, tá? Desculpa, Lara, é que quando uma mãe tá dentro de uma, uma criança que ela tem um espectro, ela chega na escola, não deveria é, ser a mãe a falar, olha, escola, eu tô com minha filha que tem atraso e ela precisa de uma adaptação melhor. A escola deveria chegar e falar, Lara, é, você tem alguma necessidade especial? A sua filha tem alguma dificuldade? Você fala, ah, ela está em suspeita de autismo. Peraí, deixa a gente montar um PEI, um programa de ensino individualizado e fazer a verdadeira inclusão. E aí isso funciona, mas o que a gente vê é geralmente o contrário. Não, você não vai colocar outro profissional para cuidar do seu filho, não. E a última parte, que eu pedi duas pontuações, né? Eu acho que tem que ter também muito respeito e compreensão dos pais. Esse ano teve algo que, assim, me chamou muita atenção na escola, que meu filho estuda, por sinal. Tem um menininho é, que ele, ele está na sala do meu filho, eu não sei o que ele tem ou o que ele é, porque eu não tenho acesso e não é da minha conta, porque não, é, não eu estou ali como pai de criança, né? Eu imagino pela observação de um médico que ele esteja dentro do espectro, que ele não tem um suporte adequado dentro da sala de aula e que a escola não tava ali fazendo aquela adaptação, aquela coisa toda. E esse menino, ele começou a, a realmente gerar problema, porque quando o mediador é justamente para isso. E ele começou a bater o um. a gente tava escutando a história que ele pegava o cabelinho da menina e saia arrastando pela sala toda. Aquelas coisas assim que realmente é difícil para você que é pai, do que está apanhando. Você vai, poxa, você é pai é. de uma criança e vai falar: pô, estão puxando o cabelo do meu filho de fora, fora na escola". E não sei por que calhas d'água, ele pegou o meu filho para Cristo e ele começou a bater no meu filho todos os dias. E eu conversava com meu filho como fazer. Primeiro, eu falei: "Não, deixa eu ensinar como é que ele se defende aqui, não sei o quê, não sei das contas". E eu estava tentando levar isso numa boa. Fala, "Filho, daqui a pouco se ajeita. Vamos, vamos ver como é que isso vai acontecer". E passado mais ou menos 15 dias, a escola não conseguiu perceber o caos que estava virando, o meu filho chega na na nossa casa e me fala assim, pai, o fulaninho de tal, ele é deficiente, né? E aí, o o que que eu entendi o movimento natural? Mas deficiente, assim, com ar ruim, meu filho falou, é, ele faz isso porque ele é deficiente. E aí, o que que eu entendi? Que os pais das outras crianças estavam falando aquilo, e, e isso dali vai gerando realmente... Um mal-estar para todos os lados. Para aquela criança que vai entendendo que deficiência é aquilo, ou seja, deficiência é eu apanhar, é eu bater, ou é uhum. eu sofrer, e não é isso, deficiência, né? Uhum. É, a escola que não percebe, os pais que ao invés de tentar fazer alguma coisa, estão criando esse ambiente todo aí caótico. O que, que eu fiz? E olha a importância de você ser. De você nessas horas ter um coração muito mais voltado no cristianismo, na sabedoria do que outra coisa. Eu falei, a partir de amanhã você vai tratar esse rapazinho como seu melhor amigo, filho. E eu comecei todo dia, durante uma semana, a mandar algum presente para aquele menino. Ao invés de eu estar reclamando que ele tá batendo todo dia no meu filho... Eu comecei a mandar alguns brinquedos, alguma cartinha... Eu mandei, eu pedi, eu fazia lanche, eu falei... Esse é desse fulaninho, você vai entregar para ele. Depois de uma semana, ele nunca mais bateu no meu filho. Isso já vai para um ano de olha, idade. Então, olha só a importância de, ao invés, você é, tratar o caos com o caos... Ou uhum. seja, imagina para você que você fosse a mãe desse menino... Imagina como já tá difícil para você, tipo assim, você já não aguenta mais, assim, toda hora a escola reclamando que seu filho bateu, que seu filho bateu, que seu filho bateu, tipo, isso dói, Por pai que, do filho que bate, dói também, se não doer mais, uhum. né, e quando a gente tem um contorno, fala, olha, o caminho natural, acho que talvez seja isso.
0: Você sabe que eu fui professora há sete anos de ensino Sim. médio, né? E eu tive o privilégio de, no mesmo ano, ter três alunos autistas no ensino. Então, eles tinham 16 anos. Dois é Arthur e um Dudu. Adoro os três, inclusive. E justamente esse entendimento, essa informação, inclusive dos próprios colegas da sala, essa, essa junção, os próprios professores sabendo. Então, a gente tinha coisas específicas. Por exemplo, eu não consegui entender a letra de nenhum deles. Um deles, especificamente, não entendia absolutamente nada. Então, eu me sentava com ele. Eles são muito sinceros, né? Eles são de uma franqueza, assim, brutal. E aí, eu falava, leia aqui pra mim, usando um favor. E aí, ele lia pra mim a resposta e a gente ia corrigindo juntos. Aí, era muito bonitinho. Aí, ele mesmo, ó, aqui, não é assim, por causa disso. Ai, professora, é verdade, não acredito. Quanto que eu mereço, nessa? Né? eu falava, ó, oh, meia <risos> nota, tá bom, assim? Aí, ele, não, tá bom, acho que é isso mesmo. Acho até que deu muito, hein, professora? Sabe, uhum. assim, ia, ia negociando, bonitinho. E eu via que aquilo fazia com que eles se sentissem muito incluídos. No começo, havia umas manifestações que eu acho que é isso também, tá num lugar, se eu estiver falando bobeira, me corrija, né? Mas tá num lugar, assim, desconhecido ainda, eu me lembro de que um deles se levantava, andava pra lá e pra cá, batia na parede, voltava. Depois de dois, três meses, aquilo já não acontecia, porque a turma acolheu, abraçou, então às vezes ele levantava, falava um negócio um pouco mais pra frente, assim, aí todo mundo ó, meio que dava corda, mas puxava um pouquinho pra trás, e aí ele já entendia ah, não, então não é a hora de fazer isso não e a turma, olha que coisa mais linda a turma desses alunos de cada um deles essas três turmas especificamente ficou muito, essas três ficaram, né muito mais unidas do que as outras turmas. Caramba muito bacana, tanto é que eles continuaram juntos, de
1: né?
0: É, parece que esse movimento de amor porque é um movimento de amor, não é assim um movimento politicamente correto, de aceitação é. falsa, não, é um movimento de amor, de fato de acolhimento. Do,
1: do que o Dr. Jorge fala também, do amor constrangedo constrange, né? o amor
0: constrangendo, né e isso, eu sei que falando assim, talvez para quem esteja de fora, isso foi muito romântico mas era uma vivência cotidiana, não tem nada de romântico, era absolutamente prática a vivência, Sim. né, de ações uhum. de amor que eram muito legais, muito
1: perfeito, bacana. Perfeito, perfeito Cara, Ex- eu quero entrar logo nas causas, vai. porque senão, uh-huh. senão. As causas vão ficando para trás. Tem muita aqui para fazer ainda. É, tem e, e aí só vai falando, vai voltando, vai aparecendo é. mais perguntas. É, é Maravilhosas né? e correlacionáveis, Exato. Entendeu? Então vamos para as causas primeiro, porque Perfeito. das causas eu já quero puxar uma outra coisa.
2: Perfeito. É, bom, é, a causa é genética. A uh-huh. gente entendeu que tem genética envolvida. Mas nós temos influência do meio, ou seja, tem fatores ambientais que são fatores de associação, não fatores causais. O que, que significa isso, Tiago? Quando eu faço lá uma amostra, ou seja, vou pegar aqui mil crianças autistas e vou poder ver o que aconteceu, quais eram os fatores mais associados, quais foram as histórias relacionadas àquele diagnóstico. Então, a gente consegue perceber um padrão. Esse padrão geralmente está relacionado à idade paterna aumentada, principalmente já após os 30 anos de idade, Tá? Então, só após os 30 anos,
0: deu é, então, hum,
2: é, mas um é assim, isso não aqui. é... Mais uma vez, não é fator uhum, causal. Uhum. Sim, é sim. fator de associação. Que quando eu olho o diagnóstico ali, a gente percebe esse padrão. E aí tem até uma explicação que faz sentido... Você, Lara, é uma mulher jovem que se cuida, faz atividade física, aquela coisa toda, né? Mas você concorda que a maioria das pessoas hoje com 35, a Lara não tem 35, gente? A maioria das pessoas tem quantos, Arthur? Eu
1: fiz 30 agora. Não, a Lara, Arthur... Ah, Lara, eu não sei quanto. Tá.
0: Obviamente 23. Eu pensei nisso. <risos> mas aí eu falei, você que está
1: junto? Tem 33. É,
2: perfeito. Então, assim, agora você imagina que a maioria Tirava das 22, pessoas. Lara. É, uhum. mas é o que nós falamos. A maioria das pessoas, a maioria não, né? Um número significativo das pessoas, com 35, 37, 40 anos, quando a gente olha, são pessoas que estão é, se alimentando mal, que estão dormindo mal que estão comendo muito mal, que estão sedentários. E se a condição é genética, você concorda que você está passando exatamente quem você é para o seu Sim. bebê? Então, quando a gente olha, a idade paterna, não materna. Paterna é um forte fator de associação. Esses números, quando a gente chega ali a próximo a, ou acima dos 40 anos, pode aumentar em até 10 vezes é, a, a, a aparência dos casos, né? A gente tem fatores nutricionais relacionados à mãe, né, então realmente uma mãe mal nutrida, um baixo tempo entre uma gravidez e outra, e isso também reflete essa questão de nutrição, porque que é uma mãe que acabou de ter um bebê e que com 4 ou 5 meses tem outro bebê? É uma mãe que não tá dormindo, que não tá comendo, que passou por uma cirurgia, que perdeu sangue. Ou seja, pensa realmente na formação daquele pequeno, imaginando que ele tem uma base genética, porque ele tem que ter a base uhum. genética, mas você não está mandando todos os nutrientes ou tudo aquilo que ele precisa. A gente, tem estudos interessantes que, assim, apenas o ferro, o ferro, que é coautor imunológico, co-autor de deficiência, coautor cognitivo que participa da síntese proteica, crianças que têm uma ferritina baixa desde sempre, quando avaliada ao quinto ano de vida, elas estão com um coeficiente intelectual menor do que aqueles que foram nutridos, apenas o ferro, né? E como é que a gente vai falar que o ferro, o zinco, o magnésio, o selênio, o cálcio não influenciam na formação de uma vida? Mais uma vez, não estou falando que o autismo é causado por falta de nutrientes. Entendi. Mas quando nós percebemos um padrão, a gente vê isso. Uhum. Sorologias, então mãe que tem infecções de repetição, é, mães que têm é, é, condições como zika, é, é, toxoplasmose, rubéola, que já geram uma carga de deficiência naquele corpo. né? A gente tem, por exemplo, associado também a, os fatores de associação. A própria idade da mãe, ela tem alguns documentos que mostram isso, mas... Diferente do homem que produz o seu espermatozoide no dia, a Hum. mulher nasce com todos os óvulos. Então, aqueles óvulos, eles estão mais intactos. Também é um fator causal. A gente já tem alimentação, é é que eu vou falar agrotóxicos, né? Mas seriam... muitas causas, então, É, tudo que influencia o meio externo, que degrada o nosso corpo, pode estar como fatores de associação. tem prematuridade é um fator importantíssimo, tá? É, nós temos prematuros extremos chegando ali a 6,
1: 7% mais chances de terem o autismo. E existem, Tiago, algumas lendas a respeito do, dessas causas também de autismo? A tal coisa causa autismo. Não. Ex- existe alguma coisa assim nesse hum, sentido? Não. É,
0: não, geralmente tem, né? Doença tem Ah, também. tipo... Manga com leite.
2: Não, não, não tem. Não
0: tem isso, não.
1: Não, não.
2: tem muito disso. É, o, que, o que tá se falando muito agora é das telas, né? Eu acho hum, que é uma coisa hum. muito importante... Eu acho que o autismo é muito novo. A gente aprendeu há menos de 20 anos atrás que ele era genético. Então, assim, vocês percebem percebem que está engatinhando ainda, né? E e hoje a gente tem um período, essa de telas, a gente vai... vale um podcast só para telas, porque telas é uma coisa assim absurda, a quantidade de documentos que nós temos, do tanto que impacta. Nós temos documentos que mostram que crianças que são expostas às telas de forma precoce por um tempo aumentado manifestam comportamentos que mimetizam o autismo.
0: Nossa, Ou seja, criancinha não, não é
2: autista, autista. porque para ser autista o que que eu preciso? Base genética. Uhum. Então eu não tenho uma base genética naquela criança, mas isso é na minha caso ou seja, pacientes que eu atendo na prática eu falo, é mentira crianças que com dois anos você fala, é autista 100% de certeza, três meses depois você fala, não é autismo que é só tirar as telas, mas é aquela criança que literalmente da hora que acorda, a hora que dorme, tá, mas até onde nós sabemos, não é feito causal, ainda que já haja algumas, é, algumas deve ter
1: um monte de diagnóstico errado assim, né Nesse Tem, sentido.
2: principalmente porque não sabe fazer o diagnóstico, mas aí a minha preocupação é um pouco maior, né, é para onde nós estamos, estamos indo que um pai e uma mãe é capaz de gerar comportamentos autísticos nos seus filhos por deixarem o dia inteiro nas telas, acordando a hora que quer, dormindo a hora que quer. É, essa semana, é, no grupo de WhatsApp das mães, minha esposa me contou, né? Uhum. Uma das mães, meu filho tem seis anos, inclusive ele vai até... A gente vai mudar esse ambiente dele, né? É, uma das mães perguntou... Quais das mães tinham o WhatsApp dos seus filhos... Para eles fizerem, fazerem um grupinho de WhatsApp... É, para as crianças falarem sobre algum joguinho ali... E às vezes quando eu vou falar em congresso ou qualquer coisa... Eu falo, Gente, vocês têm noção que a primeira exposição... A pornografia de uma criança... É por volta de 5 ou 6 anos... No, geralmente no celular do pai... né? Naquele grupinho de WhatsApp sem vergonha... Que o marido ainda participa... Então assim, as telas realmente... Eu acho que é o grande mal para essa geração... Eu não sou polarizado de falo assim, não tem que ter tela, mas as telas geram comportamento hiperativo, comportamento desatento, pior coeficiente intelectual, gera alteração de sono. Se eu tenho alteração de sono, eu tenho um pior ganho terapêutico no dia seguinte, fazendo com que haja mais crise, que haja mais estereotipia. Ou seja, o troço é muito ruim e é muito ruim para crianças autistas. Então assim, telas não causam autismo, definitivamente não causam até agora o que nós sabemos de autismo. Contudo, ela é sim um marcador importante na piora do prognóstico, na piora da evolução e a gente tem casos sim de crianças que receberam diagnóstico de autismo e que depois retirado as telas, arrumado a vida daquela criança, ela evolui de tal forma que o autismo, como eu falei no começo, ele é um déficit que gera vários comportamentos, mas que é um prejuízo permanente, duradouro, não precisa ser para a vida toda, ele é para a vida toda, mas aqueles atrasos, eles realmente não somem com três meses, entendeu?
0: Nossa, que coisa pesada, sabia que tinha esse esse impacto desse As telas são terríveis,
2: e assim, muito mais que isso, né, eu falo que a a tela não apenas para o autismo, né, a tela, ela consome, ela corrói a alma da infância, né, porque aquela criança autista que já tem maior dificuldade motora, se ela fica sentada atrás do sofá, o que, que ela tá fazendo? Tudo menos que trabalhar a parte modo, motora. Uhum. Aquela criança autista que em 81% pode ter TDAH. Isso é, são, são números, são dados. E que as telas pioram o comportamento de TDAH. Aí a criança de fato é TDAH ou ela está TDAH? Porque ela não tem hora de acordar, não tem hora de dormir. Aí uhum. come um monte de adocicada, uhum. aquele desastre todo. Eu sei, Lara, que talvez para muitas pessoas... Você fala, ah, mas no mundo que vocês vivem, não, não é isso. É a criação básica é acordar cedo, dormir cedo, comer sim. o minimamente r- razoável e colocar a criança pra brincar, pra pular, pra bagunçar, né? Assim, é, o né? mundo é sim, tecnológico agora. mas você
1: pode Total. colocar, às vezes, uns cinco minutinhos. Sim, você tem sim. uma questão, você tem várias a respeito desse sim. lance das telas. Tem, tem família, que não botam tela nenhuma e a criança, ué. Sim. É uma criança. É você que coordena sim. a vida da criança ali. Ela não Aham. tem capacidade para gerir a própria vida ainda. Você quer ver uma coisa, assim, muito prática? Por exemplo, algumas
2: pessoas falam assim, ah, mas você não assiste nunca a televisão com seu filho? Foi claro que sim. Meu filho vive hum. na, na geração digital. Mas é que é um momento tão especial quando a gente, as telas, quando nós vemos as telas, né? Assim, a gente vai ao cinema. Ah, Thiago, mas não vou ao cinema. Eu vou a, a, assinar a Brasil hum, Paralelo e vou, e vou lá assistir um filme no sábado, com pipoca olha só o que representa é. né? agora também a gente pode falar, ah, mas é difícil, não dá? Gente, com equilíbrio olha, 20 minutos, 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira para as crianças maiores, tá menor de dois anos não existe tela, tá gente? Isso não pode para as crianças maiores de dois anos, sabe? E aquela criança que que ela entende que quando acabou, acabou. Agora aquele menino que já acorda pedindo telas, é, é, é um comportamento de vício, né? Ele total. já acorda com é. compulsividade é de pedindo sim, as telas. Simulante total, total.
1: Você Bom. comentou, Thiago, é, que você e a, a tua esposa Gabi uhum. perceberam né, esses, esses comportamentos, esses sintomas no teu filho Noah, né? Quando ele era bem pequeno, né? E assim, eu queria só entender de você se isso foi algo que você já estava pesquisando a respeito do da... não, <risos> não tem problema. Não tem Tudo problema. Sugeri aqui assim. Não tem problema não. Tem problema. Que sujeira é... na Brasil Paralelo.
0: Deixa a sua marca. É. Pronto. É,
1: eu queria <risos> saber que é se que já que... eram algo que você já estava estudando, porque hoje não. você é um especialista Sim. no assunto, assim, Vai, né? Eu sou de um
0: especialista.
1: Não é à toa que você não. está aqui com a gente um conversando dos maiores eu não tenho a respeito dúvida, né, disso. Thiago? Mas eu queria saber como é que foi lá no início, se você já tinha algum conhecimento prévio disso, se é preciso as pessoas para lidar com o autismo. Pesquisar e saber, ou é só para pais de crianças autistas, assim. Perfeito. Não,
2: quando o Noah recebeu o diagnóstico de autismo, eu estava no final da formação pediátrica e, como eu falei, existe uma lacuna na formação do médico, estou falando mais de cinco anos atrás, né? Existe uma formação na lacuna do médico sobre esse assunto. Inclusive, depois eu fiz até especialização de urgências e emergências, ou seja, minha área de atuação seria lidar com a urgência e emergência do pronto atendimento. Só que a gente foi percebendo a falha. É, na abordagem dos terapeutas que a maioria fazia do, desculpa, dos médicos, que a maioria dos médicos que nós passamos, isso é a nossa experiência chegava e falava, olha, faz um pouquinho de fono, faz um pouquinho de TO e coloca na escolinha Que,
0: que é TO? Desculpa.
2: desculpa, terapeuta ocupacional ah. uhum. coloca um pouquinho de fono, um pouquinho de TO e coloca na escolinha, e isso não é o tratamento do autismo, e a gente começou a perceber que o movimento, principalmente fora do país, ou em grandes centros, era diferente que precisava dessa tal ciência aba que eu tô falando e aí, a gente seguiu inicialmente aquela orientação do médico. Faz dois, um pouquinho de fono, um pouquinho de TO e coloca na escolinha. Gente, a escolinha foi a pior desgraça na nossa vida no início da, no início da idade do meu filho, no início escolar dele. O meu filho, ele não estava preparado para ir para a escola, ou seja, ele não olhava nada, ele não falava nada, ele não se comunicava nada. É como vocês colocassem aqui um alemão para vocês tentarem falar, entrevistar, o que, que vai sair? Nada. Absolutamente não. nada. Ok. Ok. Eu não entendia o autismo naquela época, mas eu já falei que o autismo tem questão sensorial. Às vezes, o barulho das outras crianças, o ambiente, tudo isso pode gerar desconforto. Durante seis meses, eu levava meu filho na escolinha. Quando dava o horário da escolinha, ele já começava a ficar em pânico. Quando eu dobrava na quadra da escolinha, ele começava a chorar. E ele chorava insistentemente durante 20 ou 30 minutos até ceder. Né? Quase que um comportamento aqui de, de... Enfim... É, para a gente perceber que no autismo a gente tem que individualizar então não é isso tem crianças que se beneficiam demais de olha tá com atraso tem pré-requisitos mínimos para estar na escolinha a gente coloca na escolinha por quê porque o comportamento social a ser copiado da escolinha é bom porque eu quero que ele aprenda mas para aquela criança que não está preparada, não é o caminho. Uhum. Então, o que que eu oriento meus pacientes? Eu já volto para a história para você, tá? Primeiro, vamos fazer um intensivão de terapia por seis meses com essa criança, deixar ele mais pronto, deixar ele apto a aprender, dessensibilizar um pouco. Mas esse negócio de faz fono, faz teó, faz psicólogo, coloca na escolinha, isso é muito ruim. É quase como toda criança tem seu tempo. Uhum. Então, eu fui percebendo que era isso que estavam passando pro meu filho. É, faz uma receita de bolo, né? Exatamente. De, tipo, ah, toda criança é assim. Exatamente. E eu fui percebendo sabendo que era isso que estavam passando para o meu filho. E assim, eu ia nos profissionais que teoricamente era recomendado. E eu fui entender mais como funciona o tratamento do autismo. E o tratamento do autismo não funciona assim para a maioria dos pacientes. Por quê? A maioria dos pacientes que são diagnosticados nessa primeira infância, com dois ou três anos, é porque tem um nível de suporte alto, porque senão não, re- não receberiam um diagnóstico. E esses pacientes eles precisam da abordagem terapêutica o tempo todo. E diversos profissionais envolvidos. Me presta a caneta, Lara. Imagina o seguinte, Arthur. É, você, por qualquer motivo, você precisa aprender a pegar essa caneta. O autista não que necessariamente ele tenha deficiência intelectual, mas ele tem algumas habilidades comprometidas, como por exemplo amarrar o cadarço ou abotoar a camisa. E aí eu chego para você e aqui e falo para você, falar, Arthur, eu quero que você, eu sou seu terapeuta, eu quero que você pegue essa caneta com esta mão. Eu quero que você escreva. Ótimo, é o ambiente da terapia. Chegue em casa, a Lara é a mãe e vai ensinar o Arthur a pegar a caneta. Filho, solta com essa mão, eu quero que você pegue com a outra mão e pegue mais para cima. Olha a importância, fala. Todo mundo tem que estar tá sincrônico. Uhum. Chega na escola, professor, menino, para, pega a caneta, assim. Então você percebe que se todo mundo tivesse fazendo a mesma coisa, a gente conseguiria ter aquela habilidade muito mais rápido e passamos para outra. Tiago, mas a caneta ok, mas vamos pensar num sim, num não. Eu chego para você, você quer água, Arthur? O Arthur não me responde, uhum. eu vou indo água para o Arthur. Eu chego na Lara, que é a mãe do Arthur. É, você quer água, filho? A Lara fala, o filho não responde, filho, você quer água? Faz sim, aí o neném faz sim, aí ela dá, ou seja, ela reforçou o comportamento, ela reforçou a palavra sim, chega na escola, eu também reforço, ou seja, você terapeuta não tá reforçando aquele comportamento, mas depois que eu consegui o sim, agora eu vou por não. Depois que eu consegui não, eu vou para o quero. Agora, se todo mundo faz tudo ao mesmo tempo e ninguém faz nada, não dá certo. Então, quando a gente fala terapia aba 40 horas, não significa que essa criança vai ficar 40 horas com terapeutas. Só que significa que ela, durante aquele período, 40 horas, ou seja, um período natural de uma criança, o comportamento precisa ser modelado a ponto de cada vez que eu entendo que aquele comportamento é inadequado, eu não devo enaltecê-lo, devo corrigi-lo. Então, o autismo funciona assim e o tratamento dá certo assim. Então, às vezes, as pessoas estão fazendo ali, colocando... Eu tenho muitos pacientes assim... Colocando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo e não está fazendo o resto. O que, que é o resto? Quanto tempo essa criança fica na escola por semana? Vamos pensar numa criança que fica de segunda a sexta-feira no período da tarde. Ela fica 20 horas. Quantas horas a gente falou que os estudos mostravam? 40. Se ela fica 20 na escola, metade do, metade do tratamento. Agora eu chego, por exemplo, vocês são pai de crianças autistas, vocês estão aqui com o filho de vocês. E aí vocês chegam para a escola e falam: olha, meu filho é autista, e a escola: ah, sim, a gente vai arrumar um, arrumar um tutor para você. Não, não. É arrumar um tutor. Esse tutor tem que entender o que é a ciência aba. E esse tutor ele tem que responder a vocês e tem que responder uma supervisão. E isso tudo a gente consegue. Isso não é uma coisa fora do comum. Os planos de saúde cobrem tudo isso. A escola disponibiliza. Ah, mas eu tenho a escola e essa criança faz ali fono e TO, uma vez por semana cada um pega esse tutor que a escola disponibilizou, manda para acompanhar o tratamento durante um mês, para conversar com aqueles profissionais. Hum. E ó, pega, você aqui né? faz uma hora comigo segunda-feira, mas você vai replicar de segunda a sexta-feira na escola o que eu estou ensinando. E aí semana que vem uma nova consulta, o que que a gente conseguiu? Vamos para a fase 2. Então o autismo ele funciona assim. A
1: importância dessa integração total, da escola com escola, a escola, terapia com o e família.
2: E a família, eu acho que assim é o mais importante do, do cenário todo, por quê? porque não adianta nada, por exemplo, essa criança tá lá com 10 horas com terapeutas 20 horas na escola, e essa criança não tem horário de acordar, não tem horário de dormir, é exposta às telas o tempo todo, aí aquela criança que ficou até 11 horas é, acordado vendo televisão, e isso é real, gente porque eu trabalho com isso, isso não é julgamento é orientação, aquela criança não rende no dia seguinte Por quê? Porque as telas já causam tudo que eu falei pra vocês, hiperatividades, atenção, comportamento pior coeficiente intelectual, tudo isso, ou seja, o troço é danoso, no dia seguinte não rende nas terapias. Então, assim, a família tem papel fundamental nesse processo da terapia.
0: E a escola? Você tinha falado em algum momento que a escola é muito importante, essa socialização na escola é muito importante. Por quê quê? e como ela deve ser?
2: Eu eu até expliquei entre linhas aqui, né, porque às vezes a gente vê que as pessoas que não vivem o autismo, eles querem é, que. Eles compreendem que a escola talvez seja ruim pro autista, porque o autista vai diminuir o ritmo da sala, porque ele é uma pessoa que tem uma, uma condição específica, né? É, e para o autista ele não vai ser incluído, porque as pessoas podem fazer ali discriminação com ele, bullying, aquela coisa toda. Mas é, eu, eu sou padrinho de uma pai, eu atendo voluntariamente numa pai, e eu vou falar da pai porque eu tô lá dentro, tá? Vamos pensar no, no, no fluxo da APAI. A APAI geralmente cuida de pacientes autistas, de uhum. trabalho belíssimo, né? Cuida de pacientes com síndrome de Down, síndrome de Erdos, é, pacientes com paralisia cerebral. Você concorda com todo respeito? Eu estou falando que eu atendo na Pai, Mas você concorda que eu não quero que uma criança autista copie o comportamento de uma criança que tenha paralisia cerebral ou deficiência intelectual? Não é um comportamento social. Por quê? Porque eles têm comportamentos específicos daquela condição. Então, o que que eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer, de fato, ele para a escola regular. Para que ele possa aprender com os outros. Emitizar
1: o comportamento mais natural possível. Exato.
2: E aí, o papel do pai e dos terapeutas, né? Porque hoje eu tenho um filho que é autista, que tem seis anos, que pedagogicamente falando, ele poderia estar dois anos acima do do tempo que ele está. Então, o problema não é autismo. O meu autista lá, ele é um autista nível 3, severo, de laudo, de laudo de outros profissionais, que agora ele está dois anos acima da parte pedagógica. E por que que ele não sobe? Porque a socialização dele precisa sempre ser trabalhada. Então, a gente precisa desmistificar isso, que o autista tem deficiência, ou que o autista, ele é super dotado. Não, meu filho é treinado. Hum. Eu tenho um orgulho do moleque, assim, é uma coisa eu absurda. Se ele faz um troço aqui, eu... Casa, olha aqui, Ai, olha aqui, olha aqui o que ele tá fazendo é? aqui. É. Cara, então não, assim... Não, isso é
0: umas coisas complexas. Não, Nossa é... senhora. Se você perguntar,
2: Arthur, pra ele de planetas, ele não vai falar de planetas. Ele vai falar quantas luas tem em Saturno, quantas luas tem em Júpiter. Ele vai é. falar a diferença dos países gasosos e rochosos. É, <risos> tipo assim, ele, ele, ele tem isso. Mas o que acontece? Isso é treino. Como ele tinha que ser estimulado hoje... Oito horas por dia, imagina, ele tá lá com três aninhos ainda, traba- imagina, com três aninhos, trabalhando pra falar, eu lembro dele falando, juro, assim, com três aninhos, ele vai pegar assim, é, e vou tentar fazer uma frase que ele falaria, né? Oi, Lara, ah, ah. Tipo, a caneta, era isso com três anos. E hoje ele tá acima, super acima. Você vê a importância do tratamento. Ele tá com quantos hoje? 6,5. 6,5. Maravilha. Uhum.
0: Ô, Tiago, deixa eu fazer uma pergunta um claro. pouco indis- assim, desconfortável. Já sugi a mesa de vocês. <risos> é, em algum momento aqui, você falou que, que chegou a gastar com novas centenas, de, né, dezenas Lara, de milhares. Ah, sim, de que milhares. é
1: maravilhoso. Eu ia fazer exatamente, exatamente essa pergunta. Exatamente essa pergunta, Tamo
0: junto. Bate aqui, Bom. muita sintonia. Perfeito. Mas dezenas de milhares de reais, Perfeito. né? Perfeito. É, obviamente a maior parte não da população podem. não tem, você falou que atende na Pai você orienta, você orienta as pessoas Sim. gratuitamente no seu Instagram, Sim. você tá aqui falando conosco Sim. hoje, o que que você sugere para uma família de baixa renda, hum. que fazendo, tendo essa percepção, possa fazer assim,
1: é um tratamento caro É, o tratamento
2: ele é caro quando você olha na intensidade, mas a longo prazo ele é mais barato. Como assim? Se eu trato errado e trato pouquinho, essa criança fica dependendo do sistema por mais tempo, se torna improdutiva e a conta é maior. E o que acontece com nós? Nós investimos muito nessa primeira infância, durante quase quatro anos. E depois a gente teve uma liberdade. Hoje, meu filho recebeu alta de maioria das terapias. E hoje ele faz terapias que são, na verdade, não são terapias. Hoje ele faz coisas de crianças típicas. Então, xadrez, judô, aula de violão, essas coisas assim. Então, ah, mas isso é terapia? para ele, que tem um cognitivo funcionante, ficar sentadinho, aprendendo corda, parado, atenção. Aquela coisa, xadrez, matemática. Então, ok. Mas vamos para a prática, Lara. Eu falo para os pais, e esse é o grande desafio, porque sentar a cadeira no consultório, consultar quem tem condição e passar o melhor tratamento é fácil. Mas para quem realmente se incomoda com isso, ele está tentando ir além. E hoje, uma família que não tem condição, ela pode sim fazer o tratamento. Só que a gente primeiro precisa capacitar muito bem os pediatras, porque os pediatras. Porque é a única forma que a gente vai chegar, no meu ver, ao diagnóstico de fato precoce. Porque assim, não tem neuropediatra e psiquiatra infantil para atender a demanda latente que nós temos. Então nós temos que capacitar os pediatras. O pediatra pode fazer o diagnóstico de autismo? Pode. Uma vez que o pediatra faça esse diagnóstico de autismo, e ele tem que estudar para isso, mas não é o bicho de sete cabeças, basta se dedicar para isso. Uma vez que ele faz o diagnóstico, ele consegue, por exemplo, para a pessoa baixa renda, a pessoa para baixa renda, dar um laudo e a pessoa baixa renda consegue o auxílio benefício, você lembra que eu falei daqueles Sim, auxílio? auxílio Com o auxílio benefício essa pessoa, ela pode por exemplo, é, comprar um ou dois cursos de ciência aba e aplicar ela no seu filho, hum. então o assistente terapêutico pode ser o pai e a mãe não tô dizendo que é fácil porque para mãe aplicar terapia quatro horas por dia? Ou seja, essa mãe vai ficar quatro horas por dia. Mas agora vamos fazer uma conta melhor: um casal, pai e mãe. Mãe, o seguinte, eu quero que você faça duas horas e meia daquilo que você aprendeu aqui com esses cursos, tá? E, inclusive, tem cursos desses gratuitos na internet, tá bom? E eu quero que o Arthur trabalhe uma hora e meia. Duas horas e meia você, uma hora e meia o Arthur. Percebe que assim, opa, tá palpável, 4 horas na escola, quantas horas de terapia nós temos? 40 horas. Além disso, você pode, por exemplo, utilizar o SUS. Eu tô lá, eu tenho o fono uma vez por semana no SUS. Ao invés de eu fazer a terapia na criança, eu chego ali e falo, mãe, vem cá, senta aqui que eu vou te ensinar o que você pode replicar a semana toda. Eu quero que você faça uma hora por dia a semana toda. Opa, eu fiz uma hora de fono por dia, semana toda. Uhum. Então assim, não é simples, não é fácil, mas é palpável. Então, ah, Tiago, mas eu não tenho acesso a pediatra. O médico da unidade básica de saúde pode fazer o laudo. Uhum. Se ele fizer o laudo, ele consegue viabilizar o tratamento, porque ela agora tem o benefício. Tiago, é fácil. É f... Não, mais uma vez, não é fácil, mas é palpável. Uhum. E quem tem plano de saúde, a discussão é completamente diferente. O plano de saúde precisa, ele é o assistente à saúde daquela família, então ele tem que custear. O nosso tratamento, nós pagamos por um período, a gente precisou entrar com uma liminar, infelizmente é assim que funciona no Brasil, né? Olha, você tem que pagar o tratamento do meu filho, ah, mas eu acho que eu não tenho, tá, mas pode pagar? Não, não vou pagar, tá, então a gente vai ter que entrar de forma judicial, mas é algo bem simples. Ah, mas eu não tenho condições de ter um advogado. Ministério Público, Defensoria uhum. Pública, muitas faculdades têm esse serviço do direito gratuito para a população, então você consegue. Então, tem como, Lara, tem como. Eu, eu sei que na, é, na, 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 é na família... Mas não é fácil, né? para quem tenta não, dinheiro não, não, também não é fácil. Não. Mas existe também o contrário, né que eu acho que aqui é um problema. né Aquela família que tem a condição... E que está realmente terceirizando todo o processo. Uhum. E, 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 assim, ler para o seu filho, dar valor à mesa, uhum. olhar para ele, andar com ele, isso é uma coisa que a gente está perdendo. E isso não é bom para criança autista, isso é bom para todas as crianças, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar que nós, pais, temos um papel fundamental nesse processo. Arthur, você quer perguntar, mas eu preciso falar isso.
1: Por favor, não.
2: É, eu acho que uma mãe. Ela é é tudo na vida de uma criança autista, né? Eu falo porque eu tenho a minha esposa, a minha Gabriela. E assim, quando você pergunta assim, ah, Tiago, como foi o processo? A Gabi. A Gabi tinha mais desconforto. E aí ela fala, amor, estuda isso, vai ver isso. E ela ia atrás. E quando ela estava lá, exausta de um dia, de sentar e estimular, porque até a gente conseguir o tratamento, nunca conseguimos assim, ah, conseguimos as 40 horas, aquilo que era específico a gente complementava, né? Foi gradativo. Exato. E até a gente é, depois já de, de um dia cansativo de levar para terapia, de andar, nós por vezes andávamos 80 quilômetros todos os dias para levar num centro melhor de terapia. Ela tava lá procurando artigo, tava procurando brinquedos que estimulasse a criança. Então assim, uma mãe ela é tudo na vida de um filho, né? Então assim, eu devo muito. Primeiro, a misericórdia de Deus. Que permitiu a gente passar por todo esse processo. E esse processo me deu preparo para eu poder cuidar de outras pessoas. E eu entendo a vida do meu filho como propósito e missão. Mas eu também entendo o valor e a dedicação de uma mãe. Então, isso é a minha esposa para mim. Ó, oh,
0: maravilhoso.
2: É Lara. Não,
0: e ele abriu, ele desbravou uma. uma, uma... Floresta, assim, para pessoas que estão chegando agora poder não eu, eu, eu era
1: totalmente leigo no assunto, Eden. sabia o que às vezes eu ouvia da minha mãe, alguma coisa assim, algumas percepções, mas.
0: É, nesse nível, Maravilhoso. Né? Eu,
1: eu tenho né, uma última pergunta aqui. Sim. Que, bom, primeiro. O pessoal de casa deve estar extasiado igual eu estou. É. Pensando, como é que encontramos você, Thiago, nas redes sociais? Pelo amor de Deus, as pessoas precisam te seguir, precisam Sim. continuar falando sobre autismo, sobre esse assunto que é tão relevante, tá? É... E como foi pra você esse processo de descoberta, de lidar com o filho autista e como o autismo mudou a sua vida? A tua câmera tá lá, se você quiser, inclusive, Perfeito. falar diretamente para as pessoas, para esses pais. Dá o teu pitch final aí, né? Eu queria, inclusive, agradecer o pessoal de casa que tá até agora nos assistindo. Sim. A gente sabe que, às vezes, os programas são um pouco extensos, né? O pessoal, às vezes, tem que parar e continua no outro dia. Hum. Mas você que assiste até o final, pô, muito obrigado, né? A gente fica aqui pedindo like, pedindo é. para compartilhar, pedindo para assinar Brasil Paraná. É porque Paraná. é bom mesmo. Porque é. a gente, só assim, porque a gente acredita né? Só nisso. com os membros é. a gente consegue fazer justamente... É, furar essas bolhas, né? Quebrar essa espiral do silêncio também, porque não adianta gente reclamar só do outro lado e não fazer a nossa parte. Então, muito obrigado a você que é membro, que você que nos acompanha, que você tá aí da plataforma comentando. A gente está sempre olhando os comentários de vocês também. Muito obrigado. Vamos lá, Tiagão
2: Bom, primeiro, é, o diagnóstico ele é um é uma dor. Acho que para qualquer pai, para qualquer mãe. E você está diante de um transtorno do neurodesenvolvimento que possa gerar prejuízo na socialização, na comunicação, gerar padrões restritos, que tem associação com possível epilepsia, deficiência intelectual, ele te dá medo, ele te assusta. Eu acho que quando você tem uma família unida, pessoas à sua volta que te ajudam, esse processo se torna mais natural. Eu lembro que eu não tive medo, Eu não tive medo mesmo, o diagnóstico eu lembro que quando a gente começou a falar é é autismo, eu estava no estacionamento de um supermercado e eu falei para minha esposa vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, eu tinha aquela confiança que daria tudo certo. O período que mais doeu foi quando os profissionais tiravam as nossas esperanças e isso é uma coisa que eu não faço com meus pacientes. Às vezes um pai que está recebendo o diagnóstico agora, ele pergunta, doutor, e aí? O que vai ser? Para onde nós vamos? Qual a perspectiva do meu filho? E por vezes, de forma muito seca, os profissionais falam, olha, a gente não pode falar nada. Você tá vendo aí? O menino tem muitos atrasos. Hum. Oh, ele não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas será que ele vai falar? Eles falavam, a gente não pode te falar. Isso doía muito. Esse processo, esse processo doía muito. Quando eu vou falar com meus pacientes, fiquei arrepiado aqui da ponta do pé, o cabelo hum. agora. Hum. É, eu sentei do outro lado da cadeira. Eu sei como é difícil estar do outro lado da cadeira. E quando você senta do outro lado, você se importa um pouquinho mais. Não que você não possa fazer um trabalho belíssimo sem ter que passar por isso. Você não precisa passar pela mesma jornada para ter o mesmo resultado. E quando a mãe me pergunta, doutor, e aí, o meu filho vai conseguir? Eu falo, olha mãe, a gente chegou aqui. Ele é novinho. A gente já sabe o caminho. Ele tem tudo para conseguir. Por que que ele não vai conseguir? Ele vai melhorar que ele vai ser, onde ele vai chegar, eu não consigo te dizer. Como muitas e muitas outras crianças hoje não chegam a lugar nenhum, mas aquelas crianças que têm amor dos seus pais, dedicação dos seus pais, eu não vejo limitação e impossibilidades para aquelas crianças. Então, não ter essa segurança do profissional que te acompanha dói muito. Porque se aquele profissional que você está entregando a vida do teu filho não acredita no teu filho, eu acho que você perde o chão. Então, para mim, o processo mais doloroso foi esse, quando eu não fui acolhido e quando eu não tive as palavras de força. E, no... e eu faço exatamente o contrário. Quando eu olho para um pai, eu olho para a mãe e falo: olha, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo não porque eu penso apenas, mas porque Ivar Lovaz disse em 1987 isso. E todos os estudos que foram replicados falaram isso. E eles mostraram que o tratamento certo, no tempo certo, da forma adequada, a maioria. E é a imensa maioria das crianças autistas evoluem para nenhum ou pouquíssimo suporte de vida.
0: Excelente, excelente. Tenho certeza que o pessoal tá assim. Oh. Chocado. Maravilhoso <risos> o tema.
1: Maravilhoso ah, o do arroba, é arroba. E o arroba, arroba, arroba pelo amor de Deus. Né? Bem fácil. Uhum.
2: Doutor com Thiago th, Castro. Arroba Doutor Thiago Castro.
1: É, com TH. Uhum. Doutor Thiago vai Castro. Vai tá estar aparecendo na tela, vai estar tá na descrição também. Na descrição também está como você assina Brasil Paralelo. Tá fácil, tem que Code na tela também. Tá uhum. Tranquilo. Uhum. Pessoal, muito bom, né?
0: Muito bom. Muito bom, Thiago. Muito obrigada pela presença. Acho que foi extremamente esclarecedor. Pensa que as pessoas agora, inclusive nós, né, com estejam certeza. a com, com, lançando outro olhar, assim, outra uhum. perspectiva. É importante nós sabermos sobre isso, inclusive nós que, em tese, não convivemos hoje, porque o olhar podemos de respeito depois, também, né, existe. de Exato.
1: entender realmente, porque Exato. é difícil até a gente. Oh, parece até meio duro o que eu vou falar, mas é difícil você respeitar você, o que você não entende, você o que você não, não conhece, compreende, é. né? Então, justamente Exato. aquele vídeo daquela moça lá Exato. que ela falou que ela Puro
2: né? Ignorância, né? Sim, eu, mas eu vou é, finalizar com, eu acho que uma coisa muito importante para o pai e para a mãe é aqui que eu posso Isso, olhar, lá, né? Lá na tua. <risos> Primeiro, pai e mãe, não existe idade mínima para você fazer o diagnóstico no seu filho. Seu filho, desde pequenininho, pode apresentar sintomas de atraso, sintomas de autismo. Não significa que seu filho é autista, mas todo atraso precisa ser corrigido. Um bebê deve olhar bem nos olhos... Um bebê, ele socializa muito bem com seus pais. Um bebê, ele tem um comportamento que não é irritado, que não é com comportamentos excessivos, que não é comportamento estereotipado. Um bebê com nove meses de idade, ele triangula muito bem o olhar. Ele olha para o Arthur, ele olha para a Lara, ele olha para mim. Ele entende quem ele é. Um bebê de um ano de idade, ele compreende quem ele é como pessoa e aqueles à sua volta. Ele canta parabéns, ele joga beijo, ele bate palma, ele já esboça as primeiras palavras com função. Talvez não mamãe, mas é mamã para mamãe, é papá o papá. Uhum. O bebezinho de 13 meses de idade, como eu falei, já tá com 10 palavrinhas, com um ano e seis meses, ele já está com 18 palavras. Um bebê com 18 meses, ele faz o som dos animais, ele brinca já de forma funcional com os brinquedinhos, Uma criança de dois anos fala duzentas palavras, uma criança de três anos fala mil palavras, uma criança de quatro anos talvez seja difícil você até enganar ela falando as histórias, as fábulas. Então aquela criança já tem percepção do mundo, ela compreende, ela narra muito bem fatos passados, futuros. Aquele filho de cinco anos introspectivo que você pergunta para ele sempre como é que ele está, ele não consegue nem dizer Tá tudo bem? Como foi seu dia? Bom? Como é que foi a escola? Bom? Então, assim, ter comunicação, socialização, isso tudo deve chamar a atenção de vocês. Por favor, não percam tempo, o tempo é vital. O melhor tratamento do autismo, ele passa por um diagnóstico precoce e não existe idade mínima para começar as intervenções. Mesmo que talvez o diagnóstico não venha agora com um ano e três, um ano e cinco, o seu filho já pode começar o tratamento. Então, essa é a mensagem que eu quero falar. Não postergue o tempo. O tempo é cérebro. O seu filho tem uma neuroplasticidade absurda nessa fase e depende diretamente, principalmente, de você pai e de você mãe, que são quem ficam realmente mais tempo com essa criança. Obrigado.
1: Pô, Muito... Depois desse ah, recado, tá a louco. gente pede aqui em alto nível, em né? Em grande
0: estilo. Muito obrigada, Tiago, pela presença. Eu gente, um obrigada. Um beijo para vocês.
2: Valeu, galera. Até, e a até a próxima. Até mais, pessoal.